0: Bien, amigas amigos, vamos a comenzar con lo que ha sido noticia en las últimas horas. Ayer vimos en Venezuela a María Corina Machado ofreciendo, como les decía ayer en el programa temprano, que iba a dar una rueda de prensa en unas declaraciones acerca de lo que ha sido esta inhabilitación que pesa en su contra por parte de la Contraloría General de la República. Ella se pronunció en el día de ayer y decía, entre otras cosas, eh, que definitivamente este es un zarpazo que el régimen ha dado con... Una supuesta inhabilitación política hacia mí, decía ella, más que inútil, es un gran error porque se le ha convertido en un verdadero boomerang, afirmaba María Corina, un boomerang y estamos viendo las reacciones dentro y fuera de Venezuela. Y efectivamente ha habido una reacción importante con respecto a lo que ha sido esta decisión por parte de la Contraloría. Por un lado, aseguraba María Corina que va a seguir adelante, que va a continuar con las primarias, incluso hacía llamado para que todos aquellos que quieran participar lo hagan y aquellos que están fuera del país también se inscriban en este proceso que sin duda alguna pudiera marcar una diferencia es lo que afirmaba María Corina Machado, dio un mensaje directo a la Fuerza Armada Venezolana, eh, le pedía que entre otras cosas garantizar la voz de los venezolanos y garantizar de esta manera también una transición pacífica, sea quien sea quien obtenga el triunfo en estas primarias del 22 de octubre, y también le hacía un llamado o una, un, daba un mensaje directamente a Nicolás Maduro, donde afirmaba que él no era quien iba a elegir al candidato que lo iba a enfrentar en, esta, en estas primarias del de próximo 22 de octubre. Y repito que esto efectivamente ha originado reacciones dentro del país y fuera de él también. Ayer vimos cómo dentro de la reunión del MERCOSUR, donde estaban los representantes de Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil donde se dio, en parte, gran parte de lo que fue esta reunión del MERCOSUR, declaraciones a favor de María Corina y también, por supuesto, en contra de lo que es la inhabilitación de mmm, candidatos a las elecciones, eh, con vidas a las elecciones del año 2024 en Venezuela. Así se manifestó Mario Abdo Benítez, quien siempre siempre ha respaldado a la oposición en Venezuela, Afirmaba Mario Abdo Benítez, presidente de Paraguay, que el único límite razonable debe ser el respeto a la democracia y los derechos humanos y por tanto entendemos o no entendemos decir algo así como que en la realización de unos, eh, de unos procesos, de un comicio, eh, primario de la oposición, inmediatamente se apaga la ilusión a la hora de inhabilitar, por ejemplo, María Corina Machado, afirmaba Mario Abdo Benítez. Por su lado, eh, también eh, se manifestó Luis Lacalle Pou, el eh, presidente de Uruguay, quien afirmaba y decía textualmente que está claro que Venezuela no va a salir hacia una democracia cuando a, hay un viso de posibilidad de elecciones, una candidata como María Corina, que tiene un enorme potencial, se descalifica por motivos políticos y no jurídicos, afirmaba el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou. Una gran cantidad de representantes también de otros países han manifestado esta posición, esta inhabilitación, la han rechazado. Es el caso, por ejemplo, de representantes de Chile, entre ellos el propio canciller de ese país, Alberto Van Klaveren. Igualmente hemos visto en la mañana de hoy declaraciones eh, temprano de el representante del gobierno de Canadá. Eh, Déjenme ver exactamente quién habló por Canadá, porque hay declaraciones desde Canadá. Eh, lo hizo la embajada de Canadá en Venezuela, rechazando la inhabilitación política impuesta por el régimen en contra de Machado, a quien le impiden ejercer cargos por 15 años. Mientras tanto, también otro que se manifestó con respecto a este tema eh, fue el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, quien manifestó también su preocupación por estas inhabilitaciones administrativas, repito, administrativas y no jurídicas, y las restricciones al ejercicio de los derechos políticos en Venezuela. Todo esto... Eh, ...pues en relación con este tema de la situación que vive la eh, candidata del Partido 20 Venezuela en Venezuela... ...en el país, por supuesto. En otras informaciones, hablando del MERCOSUR, ayer en medio de las tensiones que hubo eh, con respecto a este tema... ...y otros eh, también, el gobierno de Uruguay decidió no acompañar la declaración conjunta... ...realizada en el término de la cumbre eh, que se realizó en Argentina... Allí ni el presidente Pou, ni la calle Pou, ni tampoco su canciller respaldaron el documento que fue esgrimido por Alberto Fernández, Lula da Silva y Mario Abdo Benítez. En el escrito se centra principalmente en negociaciones en curso con las que el bloque busca lograr intercambios con la Unión Europea. También en medio de esa reunión de Mercosur, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aprovechó para respaldar a su homólogo Nicolás Maduro y afirmó que el masivo éxodo, de hecho dijo eso, algo así como que la la reacción del éxodo de los venezolanos ha sido por culpa de las sanciones. Eh, Lo que ha ocurrido con los venezolanos que han salido es por culpa de las sanciones. Sin embargo, como que no se acuerda muy bien Alberto Fernández de que estas sanciones se impusieron... Eh, mucho tiempo después de que las eh, personas ya comenzaran con este proceso de salida del país, una, un éxodo que comenzó quizás entre 2014 y 2017 y en ese instante no había sanciones para eh, los eh, funcionarios venezolanos. Eh, pero en todo caso, para él, pues afirma que el máximo, perdón, el masivo éxodo eh, que ha habido de Venezuela ha sido como resultado de las sanciones. Inmediatamente esto tuvo reacciones y varias personas se manifestaron, entre ellos Elisa Trota, activista del Foro Argentino por la Democracia en la región, respondió a Fernández eh, y manifestó que de nuevo Alberto Fernández se burla de los venezolanos al afirmar eh, esta situación que en realidad está muy alejada de eh, lo que es y ha sido verdad. ¿Qué piensan ustedes? Por cierto, ¿realmente la, las eh, sanciones fueron las responsables del masivo éxodo de los venezolanos? Estas sanciones fueron impuestas, si no me equivoco, en 2018 como consecuencia de las revueltas que hubo en 2017 en Venezuela, de las protestas que dejaron un saldo bien alto de fallecidos, entre ellos muchísimos jóvenes Eh, este éxodo comenzó muchísimo antes muchísimo antes desde los tiempos de Chávez cuando ya muchas personas comenzaron a ver que la situación en Venezuela estaba siendo cada vez más difícil y desde por lo menos eh, digamos 20 años las personas comenzaron a mirar claro efectivamente se hizo más fuerte entre 2014 y 2017 cuando Se dieron estas protestas en Venezuela y esto originó una reacción masiva al hecho, al punto tal, pues de que muchos comenzaron a salir hasta caminando desde Venezuela, pasando por Colombia y llegando a otras naciones. Recordamos que incluso en Perú, muchos venezolanos están en Perú porque en su momento el presidente Pedro Pablo Kuczynski le dio una apertura a muchos venezolanos en aquel momento, en aquel instante duro que vivió nuestra nación con las protestas que se significaron en Venezuela durante esos años bien amigas amigos son las 8 y 18 minutos de la mañana nosotros eh, recuerden que a las 8 y media estaremos conversando con la doctora Yesenia Iacona antes quiero comentarles acerca de nuestro equipo maravilloso de GM Envíos que continúa haciendo un trabajo impecable a la hora de hacer esos envíos desde acá, desde Estados Unidos hasta Venezuela y también a otros países, como siempre comento, a República Dominicana, a Colombia, a Chile, a Perú, a um, Panamá, entre otras naciones, llega GM Envíos y lo importante es que, bueno, usted sabe que primero que nada, su envío, lo que usted decida enviar va a llegar a su destino con total tranquilidad y seguridad. GM Envíos es el mejor aliado puerta a puerta a Venezuela y gran parte de Latinoamérica, su contacto vía Instagram, donde pueden ver además muy buenas promociones, siempre es arroba gm envíos, o también pueden contactarlo vía telefónica al 305-930-2660, 305-930-2660. Hablando del tema de migrantes, eh, un total de 1,3 millones de personas habrían recibido algún tipo de ayuda humanitaria, Esto lo dijo la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Afirmaba que, estamos hablando de venezolanos, de que hasta el 31 de mayo la respuesta humanitaria llegó a 1,3 millones de personas, 1,3 millones de venezolanos. Ahora, usted se pregunta, ¿qué tipo de ayuda habré recibido yo si estoy en una situación vulnerable en cualquier otra nación? La respuesta humanitaria, supuestamente, según lo que informan, estaría presente en 296 municipios de 24 estados de Venezuela y en varios de los países de la región. Ayuda que se habría otorgado a organizaciones no gubernamentales, ayuda que se habría entregado a también organismos que trabajan dentro de Venezuela. Hablan de ayuda relacionada con la salud, no dinero en efectivo, eso es importante destacarlo. Hablan de por lo menos unas 509 mil personas se han favorecido con cierta ayuda en seguridad alimentaria y otros en saneamiento e higiene. Ayer hubo una situación bien, bien extraña vivida en la Casa Blanca. Una prueba preliminar eh, indicó que había polvo blanco encontrado en la Casa Blanca. Esto habría ocurrido el domingo, pero ayer es que se da a conocer la información y al encontrar este polvo blanco inmediatamente iniciaron un proceso de evacuación de la Casa Blanca. Eh, los funcionarios estadounidenses hablaban o comentaron que hasta el, un equipo de bomberos se trasladó hasta la Casa Blanca para luego determinar que ese polvo blanco que en teoría pues habrían sospechado que quizás era algún tipo de explosivo o algo similar pues si finalmente se pudo determinar que la sustancia estaba siendo sometida a pruebas y que eh, se determinó que tal sustancia no requería o no representaba una amenaza porque se trataba, nada más y nada menos, que de cocaína lo que se encontró en la Casa Blanca. Aunque no se especificó el lugar ni eh, exactamente de quién, en teoría, pues se pudo... Eh, haber colocado ese polvo allí eh, porque, bueno, esto sí es top secret esto no lo dicen eh, pero sí, efectivamente, había se había encontrado cocaína muchos pensaron que era, repito, algún tipo de sustancia no sé, explosivo, antrax, qué sé yo cualquier cosa que pueda eh, eh, generar esta alarma como la generó en la Casa Blanca repito, eso fue el domingo pero es ayer que se va a conocer un poco de detalles sobre el tema. Continuaron las detenciones en Francia, continúan las detenciones en Francia como consecuencia de estos disturbios que se han venido dando en ese país desde hace ya casi una semana. El día de ayer, o antes de ayer, perdón, fueron detenidas 74 personas en la noche del lunes. Eh, Igualmente, bueno, el día anterior habían sido detenidas otras 157 y el día anterior, es decir, de sábado para domingo, fueron detenidas 400 personas. Se han contabilizado más de 160 vehículos incendiados, unos 24 edificios públicos eh, dañados por ataques así como comisarías y cuarteles de las fuerzas del orden. Por lo tanto, el presidente de Francia, Manuel Macron, anunció una ley urgente, primero para reparar los daños que han sido eh, que han dejado estos disturbios, que ya tienen por lo menos unas eh, sí, una semanas, siete noches, ocho noches ya con la de noche, eh, a raíz de la muerte de un joven baleado por la policía en París. La muerte de este jovencito generó eh, estas protestas en diversas partes de Francia y principalmente en la capital, París. Me voy a Colombia. El Consejo Electoral de esa nación eh, metió el acelerador en la investigación que lleva adelante por el presunto ingreso irregular de dinero proveniente en teoría de grupos como de narcotraficantes a la campaña del actual presidente Gustavo Petro para el momento en que estaba en campaña electoral. Por esta razón los magistrados expidieron un expediente un auto con fecha de 4 de julio donde citan a declarar a Armando Benedetti y a Laura Sarabia Las dos diligencias están programadas en teoría para el 18 de julio eh, según han informado, eh, desde Colombia eh, tendrían que rendir declaraciones, y esto a raíz de aquel escándalo también, que sabemos que hubo de audios que se filtraron, entre Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, y la ex jefa del gabinete, Laura Salari.